0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼子。这集我们要来讲的人物是阿弗雷德·诺贝尔。那我们来听听看他原本的发音是什么 ，Alfred Nobel。好了，这个人是谁嘞？就是大名鼎鼎的诺贝尔奖的创办人。就是他人生中啊的人生经历中赚了很多钱钱，那他就拿这些钱钱去办了一个用他的姓氏诺贝尔来当名字的奖。那你得了这个奖之后，你就可以领奖金啦。奖金有多少嘞？大概可以获得一千万元瑞典克朗，大概是新台币多少钱嘞？大概有近三千万元。嗯，瑞典克朗是什么碗糕呢？就是在瑞典流通的浅錢,钱嘛，那台湾的钱叫做新台币啊。那瑞典在哪里嘞？在欧洲应该知道哦。我也是看资料才发现，嗯，原来瑞典虽然在欧盟内，但他们不要加入欧元呢、欸。就是欧盟用的浅錢,钱是欧元，但瑞典的浅錢,钱还是要用他们原来的克朗哦、喔。那不知道你们对于诺贝尔奖的感觉是什么？的确，诺贝尔奖是这个世界上。最著名的奖项，很容易就听到某人得了什么什么诺贝尔奖。有最著名，那有没有第二名呢？有、欸，喂，有一个叫做爱因斯坦科学奖。好啦，第二名之后的就跟第一名的有名程度真的就没得比了。那你有听过什么诺贝尔奖呢？那我们简单讲一下诺贝尔奖哦。那一开始有五种奖项，有哪五种嘞？有物理啊、化学啊、生理学或医学、文学跟和平奖。那后来又多了一个奖项，是瑞典的中央银行设立了经济科学奖，那就通称为诺贝尔经济学奖。哎，等一下，这中央银行是什么啊？虽然叫做银行，但跟你平常听说的银行不一样哦。中央银行大家都简称央行，央行是银行的银行。就是你存钱、借钱要找银行，那银行想借钱存钱的时候找谁嘞？就找央行啦。那央行哪来的钱嘞？央行自己就是印钞票的人呐、啊。所以呢，银行想跟央行借钱，只要肯付手续费，央行一定借得出来。那这样钞票不就无限多吗？所以，其实央行还有一个很重要的任务，就是控制这个国家的钱钱的数量。如果他觉得流通的钱其实就是货币啦，如果太多呢，他就跟银行说要跟我借钱，但利率很贵哦，很贵，银行就不想借嘛。这就是一种控制钱钱数量的方式啦。好啦，总之这个瑞典银行他就创了第六个奖项，叫做经济学奖。那诺贝尔奖呢，普遍被认为是所颁奖领域内最有声望的奖项。那你说这个世界上的有钱人那么多，为什么？这个诺贝尔他要把自己辛苦赚来的钱创立诺贝尔奖呢，因为他还有另外一个很重要的身份哈、哦，他是炸药的发明家。那听到这边你的感觉是什么呢？有一种分不清楚他到底是好人还是坏人的感觉。那我们就来讲一讲他一生的故事。那你再感觉一下他到底是个怎样的人呢？那诺贝尔呢？他在1833年在瑞典出生，距离现在多久？嗯，快两百年了。那个时候呢，婴儿很难养，八个兄弟姐妹最后只剩下四个，这四个还包括他自己哦。他们家还是很有学问的家族哦。啊，我讲到有学问这几个字，一度觉得啊，我是不是用错形容词了？中国文化所谓的有学问，可能比较偏向书读得好，诗词文章写得漂亮。但是他们西方人呢，就是不仅先是这个意思啦。那他们家的祖先有好几位是学者哦，就是有名到可以记录到瑞典知识文化的历史书内哦。其中最有名的就是十七世纪北欧最有名的科学家兼博物学家欧鲁夫·鲁德贝克。那他最有名的事迹呢，是发现了淋巴组织。那淋巴是什么嘞？你有没有过那种经验啊？割伤啊、擦伤之后，伤口浅浅的，没有血流出来，但是有一种透明液体渗出来，那就是淋巴液。也有人说叫做组织液，是一种体液哈。运输淋巴液的系统就是淋巴系统。哇，十七世纪发现这件事情很厉害哈。这个有学问的家庭呢，他也造就了他有学问的老爸，老爸也很厉害哦，是一位机械工程师。也是一位建筑师，他具体做了什么嘞？曾经研发制造蒸汽引擎跟水雷。那蒸汽引擎可以感觉出来是什么吗？有没有看过电锅在蒸东西的时候啊，会冒热热的水汽，然后电锅的锅盖会被那个热气顶一下顶一下，感觉电锅内有东西要跑出来。哎、欸，你可以感觉得出来，那个就是那个动力了，对吧？蒸汽引擎就是把蒸汽当作动力来使用一些用具动起来。那水雷又是什么呢？就是放在水里的炸弹啦，埋在地下的炸药是地雷，那淹在水里叫做水雷。那他爸也不止研究水雷啦，也有研究爆破石头的技术。那为什么爆破石头呢？因为可以开山路啊，开隧道用，这也很重要，很正面对吧？称呼他诺贝尔好像怪怪的，他们全家都是诺贝尔。那我们称呼名字哦，阿弗雷德呢？小时候身体不太好，就都他妈照顾他。他爸呢，在他五岁的时候，觉得自己的事业做得不太好，就想去当时的俄罗斯帝国的首都圣彼得堡重新开始他的事业。那当时的俄罗斯帝国是一个积极扩张领土的国家，一直跟中国的清朝起冲突，所以可能那个时候阿弗雷德的爸爸才会想要去这个重视军队用的机械制造的国家，哈。就这样过了四年，爸爸的事业有成啊，发展的不错，决定把家乡的老婆小孩接过来跟自己一起生活。那有钱嘛，就想好好栽培小孩呀、啊，花大钱请大学教授级的老师来家里教家教小孩哦。所以他们兄弟呢，就受了比较高级的贵族家庭教育，没有去学校，那教什么嘞？最基本的语言，再来文学啊、哲学啊、科学类的，就是数学、物理、化学。那你觉得阿弗雷德学得好吗？那当然啦，他学得超好，根本就是个语言天才。他会几国语言，你知道吗？他会哦，而且不只是会，他是精通哦，就是很会。瑞典文啊、俄文啊、法文啊、英文啊、德文，哇，真是超强。不过你也不用想得这么难。因为西方的语言本来就都很像，就像你会中文、学台语啊、广东话啊、日文、韩文也比较快，一样的道理。但必须承认，他就是个天资聪颖又很幸运、很幸福、受到栽培的小孩。就这样一路受教育到十七岁，他爸跟他说：“光在国内看不够，你去国外看看吧。”于是呢，就拿着爸爸的钱钱出国观光嘞。那他爸要他看什么嘞？看看人家的机械工厂怎么运作的啊，实习的差不多，懂了一些东西，回来帮爸爸经营工厂啊。再过两年就是十九岁的时候，就进爸爸的工厂，跟爸爸跟两个哥哥一起在工厂工作。那隔年呢，有一场战争爆发，这场战争叫做克里米亚战争。这场战争呢、啊，简单说就是俄国跟英法抢一个叫做小亚西亚的地区。那这个地区现在在土耳其境内。总之，他爸这间钢铁机械制造公司呢，因为生产供应很大量的军用品给俄国军队，就赚了很多钱。但是隔三年战争结束，当时的俄国沙皇尼古拉斯一世去世了哈，那新政府就不想给他们钢铁公司钱，那就说是之前的政府签的，我们现在不承认哦。就没给钱了，没钱公司就经营不下去，就破产了。那他们父子几人是不是就很消沉呢？那看起来并没有诶、欸。他们想说，嗯，公司停摆没事做，有时间可以再继续研究公司的新产品。那他们往哪里研究呢？他们就研究新的爆破材料。我们的主角阿弗雷德呢，就想起来呢，他之前的化学老师曾经讲过，有一种不稳定的炸药原料叫做消化甘油。那这个原料呢？当时有很多问题，所以没有被运用。那阿弗雷德就想好好研究怎么排解这些问题，让这个效果很好的原料可以好好被运用。那你觉得问题是什么？要怎么安全引爆？要怎么在不减少爆炸威力的前提下，能够安全的引爆？总之就是在安全的前提下，将爆炸效果达到最好。那过几年，阿弗雷德成就了他最一开始的发明，叫做雷管。雷电的雷，管道的管，那这东西是什么呢？有放过鞭炮嘛，对吗？你在引爆鞭炮的时候，是不是有一条线可以让你安全的引燃鞭炮？雷管呢，就是炸药的那一条线，只是它是一根管子，不是一条线。那因为工业跟军用炸药威力呢比较强，所以一定要比一般鞭炮或者是炸药来稳定，不能随便就爆炸啊。所以没办法，简单点个火就引爆。那雷管的目的就是在管子内放一些化学爆炸物质，那管子爆炸之后呢，炸药才能够完全炸开。那这个技术呢，让各国需要爆破的工程呢进度加快很多。哎、欸，公司就又起死回生，可以继续赚钱了。那就都没问题了吗？当然不是啦。前面讲这个是可以安全引爆，但是运送的时候会摇晃啊，晃来晃去，晃来晃去，就有可能会引爆啊。那储存的时候呢，如果温度太高，也有可能引爆。怎么办呢？阿弗雷德他都还没有想好要怎么解决这个问题哦，就出事了。三十一岁那一年呢，他们公司回故乡瑞典首都斯德哥尔摩新建的消化甘油工厂爆炸，那就死了五个人，其中包括他的弟弟。那全家人都很伤心啊，爸爸也因为接受不了这个打击，他就中风了，就半身不遂，就没办法行走、啊，需要人家照顾啦。屋漏偏逢连夜雨啊，被卖到世界各地的炸药都在传出，在运送的过程中爆炸啊，用火车运就炸火车，用船运就炸了船，在工厂放着也是炸。这一连串的事故让诺贝尔工厂一直被告。哇，这听起来真的很烦心哦。可以看得出来，阿弗雷的抗压性很高，哎，他没有因此意志消沉哦，他更积极地想要解决炸药搬运啊跟储存上的问题。因为消化甘油是可以被摇晃的液体，如果把消化甘油变成固体，就不怕摇晃了啊。那要加什么东西进去可以变成固体呢？他就试来试去啊，找来找去啊，试过了纸啊、木屑啊、煤块啊、干泥啊、石膏啊、粘土，什么都试试看。终于被他找到，有一种东西叫做细藻土。这细藻土呢，就是一种藻类，叫做细藻。经过时间的积累，一层一层压在石头内的这种沉积岩、哦，哈，有很多孔隙，有很强的吸水性，所以可以吸收比细藻土体积多三倍的消化甘油。哎，想象一下，油混合土会变成什么模样？对哦，就是有点像粘土那样子，有点湿湿的固体。那这个炸药就变得安全多了，就是有名的细早土炸药。哎，他弟哈，要是知道这些，应该有点伤心。哥哥，你早点研究出来，我就不会死于非命哈。那就这样子过了11年呢，阿弗雷德并没有因为累积财富或者是忙于公司的经营而放弃继续研发，他还是想要继续改良炸药。他发现另外一种爆炸物质叫做硝酸纤维素，竟然可以跟消化甘油融合。前面刚刚讲的细藻土是一种稳定消化甘油的物质，但是现在讲到的硝酸纤维素呢，它也是固体哦。爆炸固体加上爆炸液体，就是不怕摇晃，而且威力更强的炸药物质啊！而且还不怕潮湿哦。这炸药呢，就叫做明胶炸药。就这样，再过十三年，他没有停下研发的脚步，他又发明了一种爆炸后没有残渣，不会留下必须清除啊、运送啊、丢弃的垃圾，而且烟很少。工人呢，在爆破岩石的时候比较不会被呛到啊，呼吸困难。那这个厉害的炸药叫做无烟炸药，没有烟的炸药。那阿弗雷德呢，陆续发明炸药这段期间呢，就是第二次工业革命的期间。这个时候呢，世界各国都很高速发展自己的都市，不管要建设公路、铁路啊，遇到山就必须炸开，还要去矿山挖矿啊、挖河道啊、建铁路，还有挖隧道。于是他的工厂跟公司就发展得很好啊，公司跟工厂就遍布世界各国，他就渐渐变得爆炸有钱，有钱到爆炸，爆炸带来的财富这样。哎、欸，我用了好几个顶针法、欸，哎，回过头来想，他赚那么多钱啊，就是因为他在人类必须广泛使用的事情上发明了好用的工具，好用再加上广泛加上必须使用，那这好用的东西只能自己公司用，别人想用怎么办？花钱买技术喽？那这个技术为什么要跟你买呢？你必须证明这是你发明的吧？每个买家我都必须跟他证明吗？买家买了之后会不会转卖给别人呢？以上种种原因就是专利的由来。发明家必须跟政府申请专利說，说这我发明的哦，别人想要用要花钱跟我买哦，而且你买了之后你要保密哦，不能转卖出去哦。如果转卖出去，政府会有一些相关法则哦。那阿弗雷德呢？这一生拥有超过350项的发明专利。那专利其实是有期限的，不然人类技术一直保密，就很难得到好好发展嘛。站在管理者的角度会觉得啊，你就分享出去给别人嘛。不过这样会打击到发明者的意愿呐、啊。我发明的东西给人家好好用，我自己就没得到什么好处，我干嘛？所以专利其实是为了保护啊，鼓励发明者好好发明东西。你有意愿生好东西出来。那一般是二十年啦，过了这二十年之后就可以分享出去。那别人可以在你的发明基础理论下呢，发明一些更好用的东西，造福人群是不是很好啊？他自己也是运用前人的研究成果，再加上一些自己的想法，在生产上实际的生产呢，才是造福人类最重要的一步嘛。那过了九年呢，六十三岁的阿弗雷德因为。心血管疾病，也就是说心脏啊跟血管出了一些问题，他没有办法好好输送血液，然后呢就生病过世了。那因为是生病啊，所以还来得及，还有时间立遗嘱。那遗嘱内容写什么嘞？他就写说，我剩下的财产啊换成现金，成立了一个基金会，就是管这些钱的一个机构啦。那基金会呢，把这个钱拿去做安全可靠的投资，你不能赔本哦。生出来的利息分成五等份。分别给前一年在五个领域为人类做出杰出贡献的人，这五个领域就是前面讲的物理、化学、生理学或医学、文学跟和平。那不能排除国籍哦，不要排挤某些国家的杰出人物哦，只要够优秀就可以。我就是要给他奖金，前面的遗嘱都作废。他之前呢有立过两份遗嘱，然后呢就是最后被这一份取代了。那他为什么那么坚持要捐出去呢？是因为他在有生之年呐、啊，曾经被报纸写文章痛骂他研发炸药夺走那么多人的性命，还可以因此致富，很让人觉得是不是没天理啊？阿弗雷德他就检讨自己啊，的确应该要把钱用在造福社会上。虽然他研发炸药也不是为了攻击人，但还是无可避免的用在战争上。那这就是我之前讲的啊，有钱到一种程度，就是帮助人最开心了。所以呢，他要捐出去。那听到这边有没有觉得怪怪的？那小孩呢？没拿到遗产不会咬手怕生气气吗？哎、欸，你有没有发现他一直发明东西，一直申请专利，还要营运公司，真的是忙到爆炸。他这辈子还真的没结婚，没生小孩耶。你说他没结婚呢，他有没有谈恋爱嘞？还真的有哎，有被记录的比较奇妙的一段是他在巡视他的工厂的时候呢，前面有讲说他全世界开工厂嘛，在维也纳就是在奥地利首都找助理，他在报纸上用五种语言贴征求文。那你说他干嘛要用五种语言贴？是在炫耀自己语言很厉害吗？好啦，应该不是啦。应该是他想要找能力好的。那你不用太在乎，他不用太在乎对方会什么语言，反正自己几乎什么语言都会，不想要让语言变成筛选助理的条件。那身为我的助理，你会这个也可以，会那个也可以。但很奇妙的是，有一个应征者他也用五种语言回信哦，很酷吧？当下就砰一下就抓住阿弗雷德的心了。这完全有达到脱颖而出的效果，对吧？这一年是1876年，这位应征者的名字叫做贝尔塔·冯·苏特纳。那我们称呼他贝尔塔，他就成为了阿弗雷德的秘书了。这个时候，阿弗雷德已经四十三岁。虽然阿弗雷德很喜欢贝尔塔，但是恨不相逢未嫁时。哎，这句听得懂吗？就是恨啊！我们怎么没有在你还没结婚的时候相遇呢？遇到贝尔塔的时候，贝尔塔已经有婚约了。还没结婚，但即将要结婚。那么为什么要特别讲贝尔塔呢？因为他对阿弗雷德来说是个很重要的人哦、喔。贝尔塔的人生呢，一直很用力推广世界和平的想法，所以诺贝尔其中一个奖项是和平奖。贝尔塔这个人，在1905年也有获得诺贝尔和平奖哦、喔。哎、欸，你说这是不是阿弗雷德的私心啊？那你还记得诺贝尔奖是阿弗雷德的遗愿吗？所以贝尔塔获奖的时候，阿弗雷德已经过世了快十年。所以真的是贝尔塔做的事情获得认可。当然啦，能够变成候选人，当然也是因为他就是阿弗雷德身边的人嘛，这一定是有关系的。他还有一段有点奇妙的感情是笔友、欸，哎，有点像现在的网友这样子，他们通信有十八年那么久、欸，哎，超奇妙的，好新潮。这还蛮符合有些人的感情观、喔，哈，这就是谈谈恋爱，不成立家庭，不做家事。这样子，那阿弗雷德应该也是蛮喜欢这个维也纳的笔友啊。维也纳在哪？知道吗？就是奥地利的首都啊。不管阿弗雷德在哪，其实都离维也纳蛮远的。那怎么知道阿弗雷德喜欢这个女生呢？他会是在书信内称呼对方诺贝尔的夫人。果然是有钱人才能够谈这种精神上的恋爱，一般凡夫俗子早就被生活琐事折磨死了。好了，阿弗雷德·诺贝尔呢？他在炸药方面取得非常成功的成就。那你还记得他是语言天才吗？不止语言哦，他在文学方面也是非常厉害。那是因为他喜欢，所以呢也设立了一个文学奖。他其实曾经想过啊往文学方面发展，也写过一些文学作品、写剧本啦。但是因为当时他的名声不太好。炸药发明家嘛，害死很多人，所以当时他的作品就不受欢迎。在他过世之后呢，就几乎都被销毁了。那只有三份好不容易被留下来。隔了一百多年，一直到两千零三年，这部作品才在瑞典出版。会不会很好奇诺贝尔奖？我会耶。那我接下来讲一讲那个诺贝尔奖一些比较有趣的冷知识。哈哈，对诺贝尔奖有兴趣的各位未来主人公哦，说不定对你来说不是冷知识，是必要知识哦。你觉得诺贝尔奖得主是男生多还是女生多？好啦，你应该知道是男生多。所以一个记录就是，你知道第一个获得诺贝尔奖的女性是哪位吗？就是鼎鼎大名的居里夫人哦。居里夫人创了超多记录的，她在诺贝尔奖开办的第三年就获奖了。她也是第一位两次及分别在不同领域获得诺贝尔奖的人。一九零三年的物理学奖以及一九一一年化学奖。不光是他，他们家根本整个家族全包了。她老公呢，在居里夫人第一次得奖的1903年，也获得了物理学奖。好了，你应该有感觉，他们夫妻得奖根本就同一件事情，他们一起做研究，一起得奖了。接着，他们大女儿呢就科比负责了这件事情，很厉害吧？过了三十二年，大女儿呢，他们夫妻就一起获得了诺贝尔化学奖。那其实当初大女儿跟大女婿结婚的时候，大女婿其实就是居里夫人的助理了。那居里夫人的小女儿没得奖，但是小女儿的老公就是小女婿有得奖哦，在一九六五年呢获得了诺贝尔和平奖。诶、欸，有没有一种感觉，就是好像得奖要靠关系？好啦，只有他们家这么特别。其实本来就是家族之间互相影响啊。家里一直很有读书气氛的话，小孩也会很喜欢读书。家里做生意，小孩很会察言观色。不一样的家庭气氛会养出不一样气质的人嘛？所以诺贝尔奖得主呢，父子档就蛮多的。除了前面的母女，目前为止的父子档有七对。那最年轻的诺贝尔奖得主是2014年的一位巴基斯坦女性，获得诺贝尔和平奖时只有17岁。青少女时期呢，就为了女生可以受教育做了很多事。当地的恐怖分子在她15岁的时候想要枪杀她，有打到脑袋哦，但被救回来了。那最年长呢，是一位美国的物理学家，也是大学教授。获奖的时候已经九十七岁了哦、喔，有没有听说过搞笑诺贝尔奖啊？我第一次听到还以为有什么在恶搞，原来真的有这个奖项哎，而且是很认真举办了三十二年哦、喔。虽然没有奖金，得奖者还要自己花钱买机票去领奖，但是大家都很认真做研究想获奖哦，因为真的有一个俄罗斯裔的荷兰籍跟英国籍的物理学家。先得了搞笑诺贝尔物理学奖，隔十年真的得到了诺贝尔物理学奖。他们说搞笑不是说乱搞哦，是研究题目有点好笑，感觉起来没什么用，但是真的有这回事吗？引起人们好奇的题目有什么好笑的题目嘞？比如说五秒规则，掉在地上的食物只要在五秒内捡起来就没被弄脏。探讨这件事情是真的吗？用指甲刮黑板是让人类感觉最痛苦的声音吗？猫会在各种狭小的空间内挤来挤去，所以猫是液体吗？诸如此类，感觉好像没什么用，但却会让你想一阵子的奇妙题目哦。那诺贝尔奖呢？原则上不能让过世的人获奖，但要是这个人太晚被发现，他的贡献晚到他已经过世了，怎么办呢？所以曾经有三次例外。那诺贝尔奖呢是世界瞩目的奖项，知名度高，当然也会有一些争议啊。比如说，各奖得主必须是三人以下，那要是有一个团体人很多怎么办？啊，又破例了。1917年、1944年和1963年呢，颁发给了红十字国际委员会组织。那2012年呢，又颁发给了欧洲联盟组织。2013年又颁发给了禁止化学武器组织， 2 0 1 5年又颁给了图尼西亚全国对话四方集团。哎、欸，有没有发现共通点？就是他们得到的都是和平奖，就是有一个组织一直在推动和平运动，那就一起得奖喽。还有另一个争议呢，就是1919 19年的诺贝尔物理学奖得主约翰尼斯·斯塔克。哎、欸，你知道这个斯塔克的那个？瓶子跟 Tony Stark 一模一样、欸，哎，我本来想说，该不会就是 Tony 他爸的原型吧？查了，结果不是，是我想太多了。反正这位物理学家呢，曾经帮希特勒做事，那这跟诺贝尔想要世界和平的初衷非常违背啊。但没办法，诺贝尔基金他没有办法改变得奖者的言行，毕竟他是先得奖，再跑去支持希特勒。要是顺序颠倒，可能就不会得奖了哦。那诺贝尔基金会规定呢，有关于提名的相关人事物都要严格保密，就算已经公布了得奖者哦，也不能公布落选人有谁，之前的候选人有谁。那台湾有没有诺贝尔奖得主？有哦，而且是新族人呢。前中央研究院院长李远哲博士，一九八六年五十岁的时候，跟另外两位化学家一起获得诺贝尔化学奖。呃，什么是中央研究院？是我们台湾最高一级的学术单位，那它的任务是培养高级学术研究人才。院士呢，就是学术界最高荣誉，在任何专业领域你做到最强，就会被抓去当研究员。好啦，不是用抓的，就是请你拜托你去当研究员。台湾那么小一块地，也是有诺贝尔奖得主的耶，说不定你也可以哦。好啦，阿弗雷德诺贝尔的故事我们就讲到这里了。说要缩短一点，还真的只有一点点。想讲的故事，想讲的东西好多啊！谢谢你听完，如果有喜欢，帮我按赞、订阅跟分享。这边是小学生问他是谁，我是鬼师，我们下次再见。要继续听哦，想听谁的故事嘞？留言给我喽，拜拜。